0: IQ Wissenschaft und Forschung.
1: Wir wollen es wissen.
0: Ein Podcast von BAYERN 2.
2: Also wenn es eine Chance gibt, Wölfe in Bayern heulen zu hören, dann am ehesten im Bayerischen Wald. Wir gratulieren jedenfalls dem Nationalpark zum 50. Geburtstag später in der Sendung. Außerdem, wie kann man Bauschutt recyceln und warum wäre es wichtig, das noch mehr zu tun? Und es ist Nobelpreisewoche. Heute war als Erste die Medizin dran. Herzlich willkommen.
3: Wissenschaft
2: auf Bayern 2 entdecken. Heute mit Birgit Magira. Die Verleihung selbst ist ja erst im Dezember, am Todestag von Alfred Nobel. Das wird in diesem Jahr wegen Corona alles etwas weniger glamourös, aber immerhin gibt es eine Verleihung. Und bekannt gegeben werden die Preisträger und Preisträgerinnen ja immer schon im Herbst, konkret diese Woche. Den Anfang machte heute der Nobelpreis für Physiologie und Medizin. Der geht dieses Jahr an drei Virologen in den USA und Großbritannien. Es geht einmal nicht um Corona, sondern um ein Virus, das die Leber schädigt, das Hepatitis-C-Virus. Meine Kollegin Jan
4: Toczynski kann genau erklären, was die drei Preisträger Großes geleistet haben. Ja, die drei Forscher sind zum einen Harvey J. Alter. Er ist Virologe und lange Jahre Forschungsdirektor der Blutbank am Clinical Center des NIH in Bethesda. Der zweite ist Michael Haften, ein britischer Biochemiker. Er ist vor allen Dingen bekannt für seine Beteiligung daran, Hepatitis C Bluttests entwickelt zu haben. Und der dritte im Bunde ist Charles M. Rice, ebenfalls aus den USA. Seit 2000 an der Rockefeller University hat er dort den Lehrstuhl für Virologen. Und sie werden den Preis am 10. Dezember entgegennehmen. Und aus Stockholm heißt es, dass dank deren Entdeckung Hepatitis C jetzt geheilt werden könne. Was genau haben die entdeckt? Also die Entdeckung von Hepatitis ist eigentlich ein Forschungskrimi über viele Jahrzehnte. Schon in den 1940er Jahren, 1947 genau, wurden die ersten Symptome beschrieben und es war auch schon klar, dass es zwei Varianten von Hepatitis gibt. Nämlich die eine eine akute Hepatitis, eine infektiöse Variante, die übertragen wird durch verseuchte Lebensmittel, toxisches Wasser. Wenn man die aber einmal durchlaufen hat, dann ist man tatsächlich ein Leben lang immun. Das und ist die Hepatitis A. Hepatitis A. Und die zweite Variante, damals. Damals glaubte man nur an eine zweite Variante, eine Serumhepatitis, die wird übertragen durch Körperflüssigkeiten, etwa Blut, hat eine lange Inkubationszeit, ist lang unerkannt, unspezifische Symptome wie Entzündungen, Fieberreaktionen, eben eine chronische Entzündung der Leber. Die gelbliche Haut verbinden wir auch damit und die führt zu massiven Leberschäden, wenn sie über viele Jahre nicht entdeckt wird, wie Zirrhose, wie Leberkrebs. Wer sie übersteht, ist im Übrigen auch nicht immun, sondern kann diese Krankheit immer wieder bekommen. In den 60er Jahren dann hat man den zweiten Erreger identifiziert, die Hepatitis B. Daran war auch Harvey J. Alter beteiligt. Dafür gab es dann 1976 den Nobelpreis für einen anderen Forscher, mit dem er da zusammenarbeitete. Und dann wurde ein Bluttest entwickelt gegen diese zweite Variante der Hepatitis. Und dann hat man eine frustrierende Entdeckung gemacht, nämlich man stellte fest, man kennt jetzt zwei Varianten, verhindert aber nur 20 Prozent der Infektionen. Das mhm. heißt, es gab weiterhin 80 Prozent und damit stand im Raum, es gibt eine eine dritte Variante von Hepatitis und die wurde auch damals bezeichnet als Nicht-A-Nicht-B-Hepatitis, N-A-N-B-H. Und die musste man dann irgendwie finden. Und das hat noch eine ganze Weile gedauert. Auch daran war Harvey Alter beteiligt. Er hat eine Blutdatenbank aufgebaut und hat Proben konserviert von an Hepatitis erkrankten Patienten mit diesem unbekannten Erreger. Er hat dann Schimpansen damit infiziert und konnte damit erstmal nachweisen, dass Blut ist tatsächlich das Überträgermedium. Es ist über Blut übertragbar. Damit war aber der Erreger ja noch nicht identifiziert. Und jetzt kommt der zweite Nobelpreisträger Michael Haften ins Spiel. Der ließ sich nämlich diese Proben schicken und konnte damit das Genom dieses Erregers Ende der 80er Jahre nachweisen. Und Charles M. Rice, der dritte, der hat dann bewiesen, dass tatsächlich das Virus der alleinige Auslöser war für die Krankheit, für die Infektion. Denn er konnte Antikörper nachweisen, die auf die Virusinfektion mit Hepatitis C hindeuteten. Und auf der Basis dieser Erkenntnisse konnte man dann einen Bluttest auf Hepatitis C entwickeln, um den Erreger in Blutkonserven zu finden. Der wurde seit den 90er-Jahren dann auch eingesetzt. Denn bis dahin waren Blutkonserven eine der Hauptquellen gewesen für Hepatitis C, die dann eben zu Leberkrebs und Leberzirrhose führen konnte und auch eine Hauptursache für Transplantationen gewesen ist. Es hat ewig lang gedauert, inzwischen gibt es aber sogar Medikamente gegen HCV. Ja, tatsächlich. Das hat sehr lange gedauert. Es gibt inzwischen Medikamente, die Hepatitis C heilen können. Die Medikamente, die es früher gab, hatten schweren Nebenwirkungen. Und der Leberkrebs, die Leberzirrhose, waren eine der Hauptursachen für Transplantationen. Und seit 2014 gibt es aber eine neue Medikamentengruppe, die 95% Prozent der Infektionen heilen kann, die sehr teuer waren, die auch sehr umstritten waren am Anfang, bei uns in der westlichen Welt gut verfügbar sind. Aber nach wie vor gibt es keine Impfung gegen Hepatitis C. Und in anderen Teilen, der Welt, wo man sich diese teuren Medikamente nicht leisten kann, da zirkuliert die Krankheit auch nach wie vor. Also die Weltgesundheitsorganisation schätzt, dass etwa 70 Millionen Menschen weltweit mit Hepatitis C infiziert sind und 400.000 jedes Jahr daran sterben. Ist es Zufall, dass im Corona-Jahr ausgerechnet Virologen den Nobelpreis bekommen? Ich kann mir nicht vorstellen, dass es ein Zufall ist. Zumindest ist es ein sehr interessantes Zusammentreffen und man kann an der Geschichte von Hepatitis C eben sehr schön auch sehen, wie kompliziert und wie langwierig die Suche nach solch einem Erreger ist, die Suche nach Therapien ist, die Suche nach einer Impfung ist, die vielleicht nie zum Erfolg führt. All diese Fragen, die uns jetzt in der Corona-Zeit auch beschäftigen und die bei Hepatitis C inzwischen weitestgehend geklärt sind, die kann man an diesem Beispiel gut zeigen und insofern ist es doch ein sehr verdienter Nobelpreis in diesem Jahr. Vielen Dank, Jan Turschinski, zum
2: Medizinnobelpreis, dessen Träger in diesem Jahr heute bekannt gegeben worden sind. Mehr Nobelpreis, Ausführliches, Ergänzendes finden Sie im Netz unter brde-wissen.
4: IQ, Wissenschaft und Forschung. Wenn Sie mehr wissen wollen, Hintergründe zum Programm von IQ finden Sie unter bayern2.de. IQ-Wissenschaft und Forschung. Montag bis
3: Freitag ab 18 Uhr.
2: Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag an den Nationalpark Bayerischer Wald. Also streng genommen dürft man jetzt erst übermorgen gratulieren. Am 7. Oktober 1970 wurde das Schutzgebiet feierlich eröffnet, das erste in Deutschland. Und man findet dort Leben in großer Vielfalt wie kaum woanders. Jenny von Sperber mit einem kurzen akustischen Spaziergang.
5: Gelbe und rote Holunderorchis wachsen hier noch. Eine der seltensten Orchideenarten Deutschlands. Auch der seltene ungarische Enzian mit seiner fein rosa gepunkteten Blüte. An den umgefallenen Bäumen, die in Ruhe verrotten dürfen, wachsen Pilze und Unmengen verschiedener Moose. Der Nationalpark Bayerischer Wald ist ein Paradies für Arten, die es ansonsten schwer haben in unserem durchstrukturierten Land. Eine Rettungsinsel von etwa 240 Quadratkilometern auf der deutschen und fast 700 Quadratkilometern auf der tschechischen Seite. Auch Moore und Hochweiden, wo die Natur wilde Natur sein darf. Der Auerhahn ruft hier, auch eine bedrohte Art. Die Auerhühner fühlen sich wohl in dem Teil des Waldes, der durch Borkenkäfer gelichtet wurde und der sich seitdem selbst erneuert. Auch die Wildkatze. Wolf und Fischotter sind zurückgekehrt in den Bayerischen Wald. Und sogar Luchse. 28 erwachsene Tiere sind es momentan.
2: Der Luchs. Der Nationalpark Bayerischer Wald, der hat unser Umweltbewusstsein und Naturverständnis deutlich verändert, sagt der Umwelthistoriker Christoph Mauch, auch in seinem Buch, das er herausgebracht hat. Urwald der Bayern heißt es. Vor der Sendung konnte ich mit ihm reden und, Herr Mauch, eigentlich ist der Nationalpark doch gar kein echter Urwald, oder?
6: Es ist sowas ähnliches wie ein Urwald, denn man hat versucht, im Zentrum des Bayerischen Waldes ein Stück Natur sich ganz selbst zu überlassen. Und es gibt eine Reihe von Arten auch in diesem Wald, die man als Urwaldarten bezeichnen könnte. Zum Beispiel Käfer, die schon zehntausende Jahre alt sind.
2: Aber was hat denn nicht, was ein Urwald hätte?
6: Ein echter Urwald wird sich selbst überlassen und hatte auch keine Spuren von menschlicher Bearbeitung über die Jahrhunderte hinweg. Hier im Bayerischen Wald war es so, dass man seit Jahrhunderten die Landschaft bewohnt hat, den Wald genutzt hat, Beeren geholt hat, Brennholz geholt hat, teilweise auch Glas produziert hat und ähnliches. Köhlereien gab es und das hat den Wald natürlich beeinflusst. Es ist eine Kulturlandschaft, ein mhm. Stück weit.
2: Der Nationalpark Bayerischer Wald war der erste Nationalpark in Deutschland. Deutschland war super spät dran im Vergleich zu anderen Ländern. Warum?
6: Deutschland war tatsächlich super spät dran. 1872 ist schon der Yellowstone National Park gegründet worden. Das war fast 100 Jahre der erste amerikanische Nationalpark vor dem ersten deutschen Nationalpark. Die Deutschen haben zwei Weltkriege angezettelt und hatten kein Geld und keine Zeit, um einen Nationalpark zu machen. Sie hatten auch kein großes Interesse daran. Natürlich hatte Deutschland auch keine riesigen Flächen, die unbearbeitet wären, keine unkultivierten Flächen, wie es in den USA gab. Oder auch in Schweden, wo seit 1909 schon neun Nationalparks standen, da gab es große Flächen, die nicht besiedelt waren. In Deutschland war es anders.
2: Sie haben es erwähnt, der Bayerische Wald war immer auch Wirtschaftswald. Die Leute haben Holz rausgeholt, Glasbläserei und so weiter. Als der Nationalpark gegründet wurde, gab es entsprechend auch viel Widerstand. Da wurde nicht nur gefeiert, da waren nicht alle glücklich.
6: Es gab viele, die unglücklich waren. Die Einheimischen waren unglücklich, weil sie ihren Wald nicht, wie sie das bisher getan hatten, nutzen konnten. Brennholz rausholen und so weiter. Die Jäger waren vor allem unglücklich. Die Sportfischer, die Berufsfischer, die Sportjäger, die... Trophäenjäger, die die Rothirsche gejagt hatten. Es gab ja eine enorme Menge von Rothirschbestand, der war mindestens vier, fünf, sechsmal so hoch wie ein paar hundert Jahre zuvor und man hat die ja künstlich hochgehalten. Wer Trophäen wollte, der, der mochte keinen der natur überlassenen Wald.
2: Heute ist es weitgehend eine Erfolgsgeschichte, aber die Konflikte sind immer wieder hochgekocht. Ich sage nur, Borkenkäfer in den 90er Jahren, davor viele Sturmschäden, was war da los?
6: Ich glaube, man kann sich das vor Augen halten, wenn man überlegt, wie sehr die Bevölkerung den grünen Wald gewohnt war, und mit einem Schlag, als der Borkenkäfer kam, Gab es sowas wie eine Totholzwüste? Der hatte einen riesigen Prozentsatz, fast ein Viertel des Waldes getötet, und man hat befürchtet, dass der Wald ganz sterben würde und der Tourismus dann einbrechen würde. Damals hat man sogar am letzten dürren Baum des Nationalparks eine Puppe des Nationalparkdirektors Bibelräder aufgehängt.
2: Das war sehr emotional.
6: Das war sehr emotional. Es gab Morddrohungen. Ich glaube, man sollte auch sich vor Augen halten, dass die Bevölkerung Alt eingesessen ist, während viele derjenigen, die im Nationalpark arbeiten, von außen kommen. Das sind Forstwissenschaftler, Förster, Ökologen und so weiter, die nicht unbedingt die gleiche Sprache sprechen wie die Einheimischen.
2: Den Borkenkäfer hat der Wald gut überlebt. Nationalpark Bayerischer Wald zusammen mit Berchtesgaden sind es nur 0,6 Prozent der Fläche des Landes. 14.000 Arten mindestens klingt toll, aber sind diese kleinen Inseln wirklich wichtig und nützlich oder sind es nur grüne Vitrinen mit
6: Alibi-Funktion? Ich glaube, wir brauchen nicht nur Wildnisgebiete. Wir können in einem Land wie Deutschland nicht so viel mehr Wildnis herausschneiden. Das sieht man an den Interessen, mit denen das kollidiert. Wir brauchen auch Mischflächen. Ich glaube, wir brauchen Kulturlandschaften, die sich mischen mit Wildnisflächen. Wir brauchen eine neue Art von Naturschutz. Aber was das Allerwichtigste ist, wir brauchen ein neues Umweltbewusstsein. Und aus dem Nationalpark heraus kann ein Umweltbewusstsein entstehen. Und dieses Umweltbewusstsein wird uns auch dazu bringen, wenn wir es richtig machen, dass wir in den urbanen Gegenden, in den Landwirtschaftsgegenden, die Monokulturen sind, eine neue Denke entwickeln, die tatsächlich eine nachhaltige Zukunft ermöglicht.
2: Stellen wir uns vor, die Wunschfee ist da und Sie könnten, egal ob als Wissenschaftler, Umwelt- oder Agrarminister, tun, was Sie möchten. Was steht an auf Ihrem Wunschzettel?
6: Also, ich würde mir wünschen, dass es uns gelingt, nicht neue Skigebiete in Bayern zu entwickeln, dass es uns gelingt, wenigstens noch zwei Nationalparks einzurichten: einen in den Donauauen, also in den Auwäldern auch, in den Gegenden, in denen Wasser eine ganz große Rolle spielt, einen in der Rhön, wo es Laubwälder gibt, wie sonst kaum irgendwo in Europa. Ich würde mir aber vor allem wünschen, dass diese Nationalparks zum Exempel werden, zu einem Lernort, an dem wir verstehen, wie die Natur aussieht, wenn der Mensch nicht eingreift und dadurch dazu beitragen, dass unser Umweltbewusstsein sich ändert. Das ist viel wichtiger als irgendwelche großen Flächen. Es ist wichtig, dass aus diesen Lernorten heraus eine Zukunft entsteht, in der das Umweltbewusstsein höher ist als bisher.
2: Der Nationalpark Bayerischer Wald wird 50 Jahre alt. Vielen Dank an den Umwelthistoriker Christoph Mauch für diese Einblicke in die Geschichte des Schutzgebietes. Danke. Bayern 2 Wissenschaft schnell erzählt.
3: Das macht heute Priska Straub. Mhm. Und los geht's mit einem Filter für radioaktive Schadstoffe. Ja, das sind radioaktive Schadstoffe im Wasser, die sogenannten Radionuklide. Einerseits haben wir sie in verseuchtem Kühlwasser nach Reaktorunfällen, wie zum Beispiel in Fukushima. Andererseits aber auch in medizinischen Abwässern. Die fallen jeden Tag an. Da werden ja radioaktive Substanzen gerne als Kontrastmittel gespritzt für bildgebende Verfahren. Diese haben eine kurze Halbwertszeit, aber sie belasten natürlich die Gewässer wenn sie in die Kanalisation gelangen und müssen deswegen aufwendig gelagert werden und Wissenschaftler der ETH Zürich haben jetzt Filter entwickelt, die eben auch zur Reinigung radioaktiv belasteter Abwässer benutzt werden können. Das klingt wunderbar. Und es ist nicht mal besonders aufwendig und auch nicht besonders teuer. Das ist eine Filtermembran, die arbeitet sogar mit einem Abfallprodukt aus der Milchindustrie, das sind Molkeproteine und mit Aktivkohle. Fachsprachlich heißt es dann Amyloid Kohlenstoffhybridmembran, da konnte man schon vor einigen Jahren nachweisen, dass die Schwermetalle aus dem Wasser filtert, dann hat man diesen Test ausgeweitet auf radioaktive Substanzen. Man hat mit echtem Abwasser aus Schweizer Krankenhäusern experimentiert und konnte zeigen, dieses Filtersystem ist so effizient, da kommt kaum noch radioaktive Strahlung nachweisbar war.
2: Wäre das jetzt auch eine Chance für die Region um
3: Fukushima, den Unglücksort? Also davon sind zumindest die Wissenschaftler überzeugt und offenbar sind sie in ersten Verhandlungen mit der japanischen Regierung. Hm. Und ich bleibe mal beim Thema Kernkraft. Es geht um die alte Streitfrage, ist Kernkraft nicht vielleicht doch das Mittel der Wahl, um CO2-Emissionen einzusparen?
2: Das wird ja gerne oft
3: gesagt, behauptet, da mhm. dass Atomkraft eine emissionsfreie Energiequelle sei. Ja, und es wird immer wieder als praktikable Lösung ins Spiel gebracht und jetzt hat man in der Fachzeitschrift Nature Energy mal einen Ländervergleich durchgerechnet. Da hat man verglichen Länder, die auf Kernenergie setzen, mit Ländern, die auf erneuerbare Energien setzen. Also auf Windräder, Offshore-Windparks, Photovoltaik und so weiter. Und rückblickend für die Zeit von 1990 bis 2014, da waren über 100 Länder dabei, und man hat sich gefragt, wer setzt mit welcher Energiequelle wie viel CO2 frei? Und die Antwort der Wissenschaftler war tatsächlich eindeutig, Kernkraft trägt nicht dazu bei, die CO2-Emissionen eines Landes zu senken. So eindeutig, das ist überraschend, oder? Und da waren auch die Wissenschaftler überrascht, wie eindeutig das war, was nämlich bei der Kernenergie zu Buche schlägt. Das ist nicht nur die reine Energiegewinnung, das ist eben auch der Uranabbau im Vorfeld, Kraftwerksbau, dann am Schluss der Rückbau, das alles kostet enorm viel. Energie und ist alles andere als CO2-neutral. Und das ist eben der Grund, warum erneuerbare Energien im Vergleich dazu einen eindeutigen Einsparungseffekt haben. Nämlich das fällt ja alles weg. Mhm. Man muss keine Rohstoffe gewinnen im Vorfeld. Es gibt keine Brennelemente, kein Kühlsystem etc. Und da ist in dieser Studie das Problem der Endlagerung noch nicht mal mit eingerechnet. Das kommt ja erst noch. Ja, und dann wird die CO2-Bilanz spätestens endgültig verheerend. So ist es. Und wir haben noch was zum Schluss. Schmunzeln. Was zeichnet Leistungssportler aus, die Goldmedaillen holen? Was macht da den entscheidenden Unterschied? Na, die Beinmuskeln. Es sind nicht die Beinmuskeln, es ist der Po-Muskel, der <lacht> Gluteus Maximus, der dem Po seine runde Super. Form gibt. Das ist der wichtigste Hintern, Hitmuskel im Hintern. Und der spielt tatsächlich eine Rolle. Es ist nicht die Anatomie insgesamt, es ist nicht die Ernährung, die uns sprinten lässt. Wunderbar, vielen Dank, Priska Straub, für die Kurzmeldungen aus der Wissenschaft.
2: Schatz, ich bring mal eben das Altglas weg. Ja, und der Schatz könnte dann antworten, okay, nimmst du auch noch den Plastikmüll mit zum Container? Plastikglas, auch Papier, Alu, Konservendosen, das sind so die klassischen Abfälle zum Wiederverwerten. Aber was passiert eigentlich zum Beispiel mit Bauschutt? wenn ein Haus abgerissen wird. Was passiert mit diesen vielen Kubikmetern Beton, Ziegel, Holz und so weiter? Darum geht es heute in unserer kleinen Recycling-Serie.
7: Bayern 2. Raus aus der Tonne. Warum wir mehr recyceln sollten. Heute geht es dem Haus auf dem Nachbargrundstück an den Kragen. Gerade bricht der Bagger die Fensterrahmen raus. Schon bald ist nur noch jede Menge Bauschutt übrig. Er wird grob sortiert. Die Kunststofffenster, Dämmplatten, Heizkörper, das Holz vom Dachstuhl, alles wirft der Bagger auf getrennte Haufen. Das heißt aber nicht, dass alles wiederverwertet werden kann.
0: Wenn man sich rückgebaute Holzbestandteile ansieht, stellt man in der Regel fest, dass die behandelt wurden entweder gegen Pilzbefall oder gegen Feuchtigkeit oder ähnliches. Und in dem Fall führt die Behandlung mit diesen Produkten dazu, dass das Holz nicht mehr wiederverwertet werden kann, sondern nur noch thermisch verwertet werden kann.
7: Sprich, verbrannt berichtet Berthold Schäfer von der Initiative Kreislaufwirtschaft Bau. Auch der Kunststoff aus den Fensterrahmen kann nur sehr eingeschränkt recycelt werden. Es gibt einfach zu viele Sorten und oft sind da Flammschutzmittel drin. Metall lässt sich dagegen problemlos wiederverwerten. Die größte Menge Bauschutt machen aber Ziegel, Mörtel, Putz, Estrich und Beton aus. Und davon bekommen mehr als 90 Prozent ein neues Leben. In einer Recyclinganlage wird das Material erst einmal grob zerkleinert und aus Beton wird zum Beispiel der Bewährungsstahl entfernt.
0: Das, was dann übrig bleibt, geht in der Regel in einen Brecher und wird auf verschiedene Kornfraktionen, so wie sie für verschiedene Anwendungen gebraucht werden, runtergebrochen. Und dann wird das Feinmaterial nochmal abgesiebt, das durch den Brechprozess anfällt.
7: Aus diesen kleinen Körnchen werden aber kaum neue Hauswände. Das meiste davon wird für den Untergrund von Straßen verwendet. Auch Böschungen kann man damit aufschütten oder Bahndämme. Drei Viertel landen dort. Das müsste nicht sein, findet Norbert Leis vom Fraunhofer-Institut für Bauphysik.
1: Die Wiederverwendung beschränkt sich heute eher darauf, dass man das Material im Straßenunterbau als eher minderwertige Anwendung wiederverwendet. Das ist in unseren Augen kein echtes Recycling und zum anderen landet es dann doch überwiegend nur auf der Deponie oder als Deponiebaustoff.
7: Norbert Leis und seine Kollegen haben auf der letzten Baumesse in München demonstriert, wie man das ändern könnte. In einen Trichter füllt der Forscher geschreddertes Baumaterial. Körner aus dem Brecher, die nur ein paar Millimeter groß sind. Etwa Ziegelstückchen oder kleine Betonteile. Genau das Material, das bis jetzt nicht weiter sortiert wird und im Straßenbau landet. Die Stückchen landen auf einem Förderband, über dem eine Infrarotkamera angebracht ist. Sie kann die verschiedenen Materialien unterscheiden. Druckluft pustet die Steinchen dann jeweils in eine andere Richtung und dort fallen sie nach Sorten getrennt in verschiedene Behälter. Nicht ganz, aber doch weitgehend sortenrein.
1: Das führt dann letztendlich schon dazu, dass eben die Reinheit darunter leiden wird in den Fraktionen. Man erhält also nie bei diesen Trenntechniken eine 100 Reinheit. Man muss sich dann mit geringfügigen Abweichungen zufrieden geben.
7: Immerhin könnte man mit diesem sortierten Bauschutt mehr anfangen, als ihn auf einen Bahndamm zu kippen. Norbert Leis hat daraus probeweise verschiedene Baumaterialien erzeugt. Zum Beispiel sogenannten Porenbeton, einen leichten Ziegelersatz mit guter Wärmedämmung. Oder eine Fassadenplatte, bei der das recycelte Material Zement ersetzt.
1: Die besteht zu 70 Prozent aus Bauschutt. Es ist zementfrei und damit bei der Produktion muss man kein CO2 ausstoßen. Es ist also ein sehr nachhaltiges Material. Es ist sehr leicht und kann auch in den notwendigen Festigkeiten hergestellt werden.
7: Zugelassen ist das alles noch nicht und bei Baustoffen wird da zu Recht besonders genau hingeschaut. Immerhin aus einem Viertel des Schutz, der in Deutschland beim Abriss von Häusern anfällt, wird schon jetzt neues Baumaterial und zwar sogenannter Recyclingbeton. Sprich Beton, der teilweise mit Material angemischt wird, das schon mal verbaut war. Er darf nur innerhalb von Gebäuden eingesetzt werden, weil er Frost oder Tausalz nicht so gut verträgt wie normaler Beton,
0: erklärt Berthold Schäfer. Da reagiert der Beton in beiden Fällen sehr empfindlich und insofern gibt es da Einschränkungen, wo dieser Beton eingesetzt werden kann. Aber im normalen Wohnungsbau beispielsweise ist kein Problem, Beton einzusetzen.
7: Tests haben ergeben, dass der Anteil an recyceltem Material in Beton problemlos erhöht werden kann, ohne dass die Qualität leidet. Bis zur Hälfte wäre möglich, bis jetzt ist es gut ein Drittel. Die entsprechende Vorschrift kann also angepasst werden, eine Änderung ist in Arbeit. Dann wird es sich noch mehr lohnen, wenn der Bagger beim Abriss, Beton, Ziegel, Fenster, Dachstuhl, alles auf einzelne Haufen wirft. Helmut Nordweg über die Möglichkeiten, Bauschutt hochwertig wiederzuverwenden,
2: wenn schon die Abrissbirne anrückt.